0: A eternidade começa na terra. A eternidade começa na terra. Lucas capítulo 16, do verso 19 ao 30, nós lemos uma parábola que Jesus conta uma história e de forma muito incomum, que Jesus amava falar por parábolas. Nós estamos nessa série de mensagens ouvindo sete parábolas de Jesus. E aí nós sabemos que todos, porque aqui Jesus fala sobre uma preparação de vida. Jesus fala, na verdade, um grande confronto, como você está vivendo os seus dias aqui na terra. Era grande questionamento de Jesus, foi o um grande questionamento e a grande pergunta que Jesus estava fazendo para aqueles que o ouviam. Como você está vivendo aqui na terra? E a gente sabe que todos nós, a, a gente vive aqui se preparando para algo. Na verdade, a, desde o princípio que nós estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, nossos pais se preparam para nos receber Então eles preparam a casa Preparam o ambiente Preparam o investimento para o nosso nascimento Depois que nós nascemos Nós nos começamos a também crescer Dentro de um padrão de preparação A gente se prepara para A, a fase que vem depois da nossa vida Da infância para a adolescência juventude, a fase adulta Até a fase é, de amadurecimento Então a gente se prepara A gente prepara roupas, móveis, presentes A gente escolhe nomes a gente escolhe quem nós vamos casar a gente escolhe o ciclo da nossa vida que vai continuando a gente escolhe a profissão que a gente quer a gente escolhe para onde a gente quer ir mas a gente não pode nunca esquecer de algo que é real chamado eternidade porque a gente se prepara para aposentadoria a gente se prepara economizando a gente se prepara para viajar a gente se prepara para passar um final de semana mas como eu e você estamos nos preparando para a eternidade? Porque é muito importante que a gente saiba hoje, agora, que a eternidade começa aqui na Terra. Não adianta esperar para se preparar para a eternidade quando a gente já estiver lá. Porque lá não terá mais tempo. Esse texto é muito clássico para ensinar essa realidade. E aí vem o um grande questionamento de Jesus para mim e para a sua vida hoje. Você está se preparando para a sua vida eterna? Porque o fato é que todo ser humano ele nasceu para ser eterno. O corpo volta para o pó, mas a alma ela é eterna. Quando você e eu... Eu gosto de pensar e dizer assim, eu tenho uma expressão que eu uso, que nós, todos nós temos uma senha, uma senha invisível. É como aquela fila de banco, cada um pega a sua senha e quando o letreiro chama o seu número, chegou a sua vez, chegou a sua hora. A nossa vida aqui na terra não é diferente, todos nós possuímos uma senha, uma senha que é invisível. Que eu e você não sabemos qual é o número e graças a Deus que a gente não sabe. Mas um dia essa senha será chamada pelo Senhor. E não há como se livrar nisso, é uma realidade para todo ser humano que está na terra. Um dia nós não estaremos mais aqui. E quando a gente pensa nisso, a gente vive preparado para isso. A diferença está exatamente no ensinamento de Jesus. Quando você morrer, para onde você quer ir? Quando nós não estivermos mais aqui, aonde nós queremos passar a eternidade? Em outra parábola, Jesus contou a história do rico insensato. E aí, Jesus perguntou a esse homem que dizia assim: Olha, eu tenho muitas riquezas, eu, eu montei vários celeiros, eu não tenho mais onde botar, sabe? Eu ando, eu vivo, eu celebro, eu faço tudo que eu quero. Aí, Jesus olha para aquele homem e diz assim: Olha, ei, você tem grandes bens, armazena muitas coisas, descansa, coma, beba, se alegra. Contudo, você é um louco, porque ainda hoje te pedirão a tua alma. E o que, que vão fazer com tudo? isso que você juntou, o que, que vão fazer com coisas que não são aproveitadas aqui, com coisas que são desvalorizadas aqui e com coisas que são valorizadas aqui também, sabe, é o ensinamento precisa fazer a gente enxergar a vida de forma diferente, e essa é a mensagem de Jesus para o teu coração nessa manhã domingo, é fazer com que você crie uma perspectiva diferente da sua vida. É que você enxergue a vida de forma diferente E isso vai fazer você tomar atitudes diferentes, decisões diferentes Nós estamos numa semana muito importante, são os últimos sete dias Antes da ressurreição de Jesus Antes da celebração da Páscoa E quem sabe não seja a partir de hoje que você vai começar a enxergar coisas diferentes Você vai começar a ter decisões diferentes ou ter uma perspectiva diferente da sua vida Sabe uma frase que eu tenho para mim e eu queria deixar para o teu coração? O verdadeiro valor da vida, o verdadeiro valor da vida é dar valor após a vida. Porque você viu nesse, nesse vídeo aqui que é muito interessante, ele introduz essa mensagem. Ele puxou uma grande corda e é exatamente isso, a vida é uma grande corda. Porém, a gente só está de olho na pequena porção que é exatamente os anos que a gente passa aqui na terra. O que é, querido, um dia comparado, um dia comparado a 100 dias, você pode dizer um dia a 100 dias não é nada porque eu tenho mais 99 para viver, aí eu te pergunto o que é então 100 dias comparado a mil dias, você vai dizer 100 dias a mil dias não é, é pequena porção porque eu tenho, 990, eu tenho mais 900 dias para viver, aí eu te pergunto o que é você passar, vamos dizer 80 anos, 100 anos aqui na terra, diante de uma eternidade, nós precisamos pensar nisso, e isso faz com que a gente dê valor à vida aqui na terra, dê valor à nossa vida. Você precisa valorizar a sua vida, porque a Bíblia diz que, o salmista diz que a vida é como um sopro, os anos são rápidos, velozes. Olha para você, eu olho para mim. Fazem 22 anos que eu tive 20 anos, como passou rápido, e assim também eu creio que é a sua vida. Como passa rápido nossos dias. Como é veloz os nossos anos. A vida é curta aqui. Mas a eternidade não. A vida é curta, mas a eternidade não. E só em Jesus nós alcançamos a vida eterna com o Pai. Jesus disse certa vez, quando estava diante da morte do seu melhor amigo Lázaro. Ele disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Uau. Essa é a palavra de Jesus para o seu coração hoje. Ele está dizendo, ei, a sua vida material, ela pode ter um fim. Mas a sua vida espiritual, ela é eterna. A alma, ela é imortal. E esse conceito é ensinado claramente nessa passagem também. Como em outras passagens que o próprio Jesus falou. A alma do ser humano, ela é imortal. Sabe, nós temos duas chaves, duas chaves quanto a seres humanos, que são espirituais. A primeira delas é, onde nós vamos passar a eternidade? O texto é claro porque existe dois ambientes diferentes. Um é na presença de Deus, que é os céus. O outro é na ausência de Deus, que é o inferno. Duas realidades, e aí vem a grande questão, aonde eu quero passar a eternidade? A outra questão é como eu quero passar a eternidade? Porque você viu aqui no texto também que Jesus fala sobre isso. Como você quer passar a eternidade é exatamente o que você está fazendo aqui, enquanto você está na terra. E isso precisa bater forte dentro de nós, porque isso molda. Nossos comportamentos. Isso molda a nossa forma de se relacionar com as pessoas. Isso nos faz amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Sabe, queridos, olha. Essa história contada por Jesus. Nós encontramos dois personagens aqui. Jesus está falando para fariseus, judeus, religiosos. E essa é a única parábola que Jesus usa nomes. Jesus usou um o nome aqui de Lázaro. Ele com uma finalidade específica. Ele usa dois personagens. Ele fala de dois personagens distintos e um fim igualitário. Uma realidade após a vida. Dois personagens, personagens principais com uma história de vida opostas. Um era rico, o outro era pobre. Um foi para o céu, o outro foi para o inferno. O que, que a gente encontra aqui? Primeiro personagem, um homem rico. E aí Jesus não diz que a riqueza deste homem era algo ilegítimo ou algo legítimo. Jesus não entra em detalhes. Mas ele é intencional quando ele diz um homem rico. Porque a razão de Jesus utilizar que esse personagem está no contexto da época. Para quem ele estava falando. Então, porque Deus, os judeus, eles sempre creram na bênção de Abraão. E é por isso que... O próprio Jesus usa o Abraão como referência aqui nesse texto. Os judeus sempre creram na bênção de Abraão como uma bênção visível de riqueza e prosperidade. Então para os judeus até hoje, que são prósperos, ricos são aqueles que estão debaixo da bênção. Os que não têm nada, estão na miséria, na pobreza, estão debaixo da maldição. Existe alguma coisa que atrela a maldição na vida dessa pessoa, mas se está bem rico, tem muito dinheiro, é sinal de bênção, se não tem, é sinal de maldição. Isso é uma visão judaica, mas Jesus vem para ensinar diferente, que a bênção não está em, um, em que, o que nós temos, mas em quem nós somos. A bênção da sua vida não está no, no, na tua conta bancária... Não... Seu carro na garagem, não está nas roupas de marca, a bênção da sua vida está em quem você possui no seu coração, é, quem, é sobre quem você é e não sobre o que você tem. Jesus está ensinando aqui: que antes da gente valorizar o que nós temos, nós precisamos valorizar quem nós somos, e aqui Jesus ensina isso aos judeus, tentando tirar essa visão dos judeus, e é por isso que ele diz: olha, um homem rico. Um homem rico, Jesus estava dizendo assim, vocês que têm essa visão de riqueza, de benção, esse homem rico, ele foi parado no inferno. Sabe, Jesus, ele é tão preciso nos seus ensinamentos para a nossa vida, porque ele muda os nossos conceitos. Quando a gente acha que a gente tem razão, Jesus vem para nos ensinar diferente. Quando a gente acha que a gente sabe tudo, Jesus vem para dizer, você não sabe nada ainda. Quando a gente... Ah, eu preciso ser o maior Eu preciso ser o mais evidente Eu preciso que as pessoas me vejam fazendo, orando Jesus vem dizer Quem quer ser o primeiro tem que ser o último Quem quer ser o maior tem que ser o menor Quem quer ser servido tem que servir. Jesus vem para mudar a ordem Mudar a ordem daquilo que a gente acha que é É por isso que eu amo Eu amo Jesus porque ele sempre quebra o nosso orgulho Ele sempre quebra o nosso achismo Ele sempre quebra os nossos conceitos humanos Sabe, a gente às vezes quer aparecer demais. A gente quer orar para que as pessoas nos vejam orando. A gente quer pregar bem para que as pessoas olhem para a gente e elogiem a gente. A gente quer fazer as obras para mostrar. A gente faz com a mão e mostra com a outra para que as pessoas elogiem evidenciem. Mas Jesus vem dizer, ei, você não tem que aparecer. Você tem que desaparecer. Quem tem que aparecer é aquele que te chamou para fazer. É aquele que está com você, que te sustenta e que te livra e que te leva até a eternidade. Nós precisamos aprender isso em nome de Jesus. Enquanto estamos aqui na terra. Enquanto estamos aqui, a nossa vida precisa ser uma vida que valoriza após a vida. Ei, tem muito mais de Deus após isso aqui que nós estamos vivendo. Sabe, olha, Paulo vivia por isso. vivia para cruzar essa linha de chegada, de fato, porque ele sabia que o peso... Que estava por trás dessa linha de chegada Era muito maior Do que as grandes tribulações E crises que ele enfrentava Até cruzar a linha de chegada E era isso que não fazia Paulo desistir jamais Ele foi até o fim da sua vida Para chegar e receber O prêmio da soberana vocação Que estava em Cristo O mais almejado e desejado Nesta corrida Há uma grande questão levantada aqui querido o apego às riquezas. O apego a esse mundo. Este é o grande problema do ser humano nesta geração também. Porque no verso anterior, 13, Jesus já tinha falado. ninguém serva, Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus já vinha combatendo isso para os judeus. E aí ele vem com essa parábola e começa a contar essa história, dizendo assim, olha, eu quero contar uma história para vocês, para falar de um princípio, havia um homem rico, se vestia com roupas boas de marca, e marca, se vestia de linho, a sua mesa era muito farta, os seus banquetes eram só luxo, ele andava com carro bom, tinha muito dinheiro na conta, possuía boas coisas, aí Jesus disse, mas havia um outro homem chamado Lázaro. E aí esse segundo personagem, um mendigo chamado Lázaro, que Jesus disse que foi abandonado no portão da casa desse homem rico. Uau, Jesus ele é, hum, olha Jesus é muito cirúrgico, Jesus ele é muito cirúrgico nas palavras, sabe? Ele vem para realmente fazer você entender ou você entender. Ele diz assim ó, esse homem rico vivendo muito bem, mas diante dele havia alguém que precisava. Estava lá no portão da sua casa, diante do seu portão. Ele foi abandonado lá, chamado Lázaro, coberto de chagas, doente. E ele almejava, sabe, desejava comer das migalhas que caíam da mesa desse rico. E aí vinham os cães e lambiam as feridas desse homem. Uau! Esse homem que estava lá, esperava pelas sobras daquele que tinha muito. E ele tinha feridas. Mas não era lepra por o fato dele estar ali. E sabe um fato muito interessante aqui? Jesus nunca em nenhuma outra parábola colocou o nome em um personagem. Mas nessa ele colocou. Ele se chama Lázaro. Então é possível que Jesus queria que entre os judeus não houvesse dúvida... Que aquele sino era para eles. Porque Lázaro. Lázaro é um nome comum para os judeus. Lázaro é um nome comum. E outra. Eu creio que Jesus estava fazendo menção. Ao que iria acontecer com Lázaro seu amigo. Então Jesus estava ensinando aos judeus algo real. Sabe? Jesus estava falando para os judeus. Sobre a realidade dos judeus. Então ele diz. Esse homem se chama Lázaro. Jesus estava dizendo assim. Esse homem é. É aquele em que vocês abandonam. Esse homem é a realidade que vocês desprezam. Esse homem é a realidade que vocês não enxergam aqui na terra. Esse homem representa circunstâncias, situações que vocês que estão apegados às coisas materiais, achando que a bênção de Deus está aí. Vocês não enxergam, vocês desprezam, vocês não dão valor. E isso vai ser, de fato, cobrado um dia na vida de vocês. Então Jesus estava ensinando aqui princípios sobre a vida. Porque ele sempre ensinou a olhar diferente para a vida. Jesus sempre ensinou isso. E ele continua ensinando a mim e a você também. A olhar diferente para a sua vida. Sabe? E aqui Jesus ensina. Princípios importantíssimos. E o primeiro deles que eu queria conversar com você é nesse primeiro versículo nos três primeiros que o texto diz que Jesus compara um homem rico com um mendigo chamado Lázaro que desejava comer as migalhas. primeira coisa que nós precisamos entender é que a vida na terra é uma oportunidade para a eternidade. Se você, querido e eu, olharmos assim para a nossa vida aqui na terra, quão bom seria? as nossas atitudes, nossos comportamentos, nossa forma de tratar as pessoas, nossa forma de se envolver com a igreja do Senhor e com Deus. A vida na terra é uma oportunidade para a eternidade. Vivemos em um mundo, querido, de muitas propostas. E essas propostas, elas insistem em nos fazer esquecer de Deus. Sabe o que que... Jesus estava ensinando aqui aos judeus, primeira coisa é que esse homem riquíssimo, que se vestia muito bem, que tinha muitas posses, que tinha tudo para dizer assim, eu sou muito abençoado. Esse homem esqueceu de Deus. Esse homem vivia a sua vida na terra, mas esquecendo-se da eternidade. Esqueceu de Deus. Nós estamos no meio da geração que quantos não esquecem de Deus? Quantos não deixam Deus para nos... No, só no momento da dor, só nos últimos minutos, só não lembra de Deus, na hora da, do, do aperto, do aflito, você vai dizer, ai meu Deus. Tem pessoas que dizem, eu sou ateu, declaram o ateísmo, sabe, o avesso a uma fé de que existe um Deus verdadeiro. Mas na hora da dor, na hora da crise, na hora da, da morte, ele vai clamar por Deus. Nós não podemos esquecer de Deus um só minuto. Você não pode esquecer o Senhor um só minuto na sua vida. O rico aqui esqueceu de Deus enquanto poderia se lembrar dEle. E quis lembrar de Deus quando não tinha mais tempo para lembrar dEle. Por isso que a Bíblia diz aí, enquanto se pode achar, busque ao Senhor, querido. Busque ao Senhor enquanto você pode achar, porque Ele está pronto para ser achado por você. Não deixe para depois o que você tem que fazer hoje. Não deixe para lembrar do Senhor quando você não tiver mais tempo para lembrar dEle. Nossa vida não se resume aqui nessa terra. O texto diz que o homem rico, o homem era riquíssimo. Jesus não diz que ele era imoral. Jesus não diz que ele estava em pecado, pelo contrário. É um homem rico, mas ele esqueceu de Deus, ele simplesmente esqueceu da presença do Senhor, parece que o único problema era o fato dele viver somente para si, a vida aqui na terra, e não enxergar aquele que estava no portão da sua casa chamado Lázaro, Jesus está dizendo assim, olha, quando a gente esquece de Deus, a gente não enxerga mais nada além de nós mesmos, e essa é uma realidade. Quantas pessoas hoje não enxergam nada mais do que si mesmo. Do que a pessoa mesmo. Do que aquilo que gira ao redor de si mesmo. Porque talvez esqueceu do Senhor. Talvez esqueceu de uma vida que vem após essa vida na terra. Essa parábola ela é caracterizada por um forte contraste. Entre um homem rico, bem vestido e um mendigo cheio de feridas e doenças coberto de chaves e aqui querido, esse relato ensina pelo menos duas lições a primeira é, é que o status e o reconhecimento social do presente não são o critério de avaliação para a recompensa futura preste atenção nisso o teu status, sabe, o que você faz hoje ou o que você possui hoje não vai ser uma recompensa para um destino futuro seu Preste atenção nisso, querido. em outras palavras, aquele que, a semelhança dos escribas e fariseus aqui, se julgam mais dignos, mais cheios de favor de Deus, do que outras pessoas, aos olhos de Deus querido. Não faz diferença. Você quer um conselho nessa manhã? Nunca se julgue mais digno do que ninguém. Nunca se julgue mais é abençoado do que ninguém Nunca se julgue mais poderoso do que ninguém Ah, porque você ora bonito O poder não está na sua oração, querido O poder não está na minha oração O poder está naquele que responde a oração Então nunca se julgue maior Mais importante, mais relevante Porque você tem algo Ou porque você sabe fazer algo Ou porque você anda fazendo algo Sabe, mantenha o seu coração o melhor segredo Saiba... O seu lugar diante do Senhor querido. Essas coisas aqui da terra sabe, Elas vêm para roubar o nosso coração E às vezes a gente acha que a gente Ah, eu sou melhor, eu sei fazer Só eu sei fazer, eu que posso Isso é um grande perigo para você esquecer Que você precisa do Senhor E que você depende do Senhor Nós não somos nada sem o Senhor Nem podemos fazer nada Sem o Senhor Sabe outra verdade que eu aprendo aqui? É que o destino eterno de cada pessoa é dedicado nesta vida. E jamais poderá ser revertido na, na vida após a morte. Nem mesmo pela intervenção de Abraão. Porque aqui o rico clama por Abraão. Me ajuda Abraão. Manda que Lázaro venha molhar o dedo de aí. Venha refrescar minha boca que eu estou aqui. Nessa tormenta. Aí Abraão disse, aqui tem um abismo, querido. Quem está daí não passa mais para cá. Quem está daqui não passa mais para aí. Acabou a oportunidade que você tinha. Você teve quando esteve na terra. Não adianta, querido. Não adianta. Porque o tempo de preparação e de oportunidade é aqui, agora. E olha, a gente não sabe quando a senha vai chamar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, como pode ser também daqui a 10 anos, 20 anos. Mas nós precisamos viver preparados para isso. Porque a oportunidade é agora. A vida querida é uma oportunidade para a eternidade. E o que, que você anda fazendo ou pensando sobre isso? Lembre-se que Jesus está contando uma história para ensinar um princípio. Para obter a vida eterna o ser humano precisa viver em plena conformidade à vontade de Deus Esse era o princípio que Jesus estava ensinando ali, dizendo aos judeus Vocês querem, é, estão falando de vida eterna? Tem que haver conformidade, tem que haver unidade com a vontade de Deus Ele começa aqui a narrativa dizendo que Lázaro foi abandonado no portão da residência do homem rico Lázaro foi jogado lá, sabe Alguns estudiosos afirmam que essa palavra grega Traduzida no português, abandonado É esbleto, que quer dizer ser jogado Ou seja, Lázaro estava ali realmente abandonado Jogado, desprezado Pior que um objeto Sabe, um sinal de desprezo dos homens Lázaro, Jesus estava falando, usou essa expressão dizendo assim, exatamente para os judeus, vocês desprezam as pessoas. Porque os judeus é assim, eles são extremamente rigorosos com a lei e não dá valor às pessoas. Os fariseus, eles julgavam as pessoas pelas suas práticas, pelas suas vestes. E Jesus estava condenando isso. Os religiosos condenam e julgam pela aparência. Mas Jesus sonda o coração, por isso que nós não somos uma igreja de religiosos, nós somos uma igreja de apaixonados por Jesus, homens e mulheres que são falhos, sim, têm pecados, são limitados, mas estão indo em direção à eternidade, se preparando aqui enquanto estão aqui. Eles são chamados de para mim para a sua vida neste tempo. Então Lázaro aqui representa um desprezo para os homens, e aí eu te pergunto nessa manhã. Quem é o teu Lázaro? Aliás, talvez não sei nem eu que estou perguntando. Jesus está perguntando para você que está assistindo. Quem é o teu Lázaro? Porque Jesus fala de uma realidade, sabe, existencial na vida de todos. E talvez exista um Lázaro na sua vida. Talvez exista um Lázaro no seu caminho. Talvez exista um Lázaro no portão da sua casa. Talvez existe um Lázaro, sabe, no ministério que você serve. Talvez existe um Lázaro dentro da sua casa. Talvez existe um Lázaro entre você e o seu cônjuge. Talvez existe um Lázaro entre você e os seus filhos. Talvez existe um Lázaro aonde você está tentando construir a sua vida. Quem é? Quem é? A representação de um desprezo. Quem é essa representação, sabe, de um abandono? Quem é essa representação de um, sabe, um que não tem valor para você? Mas para o Senhor tem valor sim. Cuidado com as suas decisões e escolhas. Cuidado como você anda tratando as pessoas que cruzam o seu caminho. Porque o que a gente faz aqui, querido, nós estamos numa oportunidade para um rumo de uma eternidade. Você está me entendendo em nome de Jesus? Amém? Espero que o Senhor esteja falando com você aí no seu coração. Porque só o Espírito Santo pode te responder. Porque você pode perguntar, quem é meu Lázaro? O Espírito Santo pode te trazer a memória agora. Para que você refaça o caminho e corrija. E você não seja pego como esse homem rico. Que só olha para si mesmo e só se preocupa com você. Só com seus bens materiais. E você está desprezando. Coisas que são importantes para Deus. Sabe, o Lázaro era um sinal de desprezo dos homens. Mas era também um sinal de cuidado de Deus escute, Deus ama tanto você e cuida de você e quer você com ele na eternidade que Deus coloca Lázaro no seu caminho não é para tropeçar você, é para cuidar de você e acordar você para a vida então se existe um Lázaro na sua vida hoje, não olhe como uma condenação mas olhe como uma oportunidade para a eternidade você pode fazer algo sim, você deve fazer algo sim então cuide, cuide com oportunidades, das oportunidades que Deus faz surgir no seu caminho Oportunidades que pode levar à eternidade com Ele Aqui Jesus ensina sobre recompensas Deus não recompensa amanhã quem não investe hoje na direção dEle Ei, em nome de Jesus Deus não recompensa amanhã quem não investe hoje na direção dEle Deus não vai recompensar a sua vida amanhã, na eternidade, se você não investir hoje na direção dEle. Aprenda isso. Como eu posso investir? Há um texto lindo que Jesus ele vem ensinar, quando os, os homens com, confrontam Jesus sobre a vida eterna. O que, que nós precisamos fazer? Jesus diz, ei, vocês todas as vezes que virem alguém precisando e atendem essa pessoa, vocês estão fazendo para mim. Também todas as vezes que vocês veem e não atendem, vocês estão deixando de fazer para mim. Eu não estou falando aqui das boas obras que levar para a salvação. Porque nós cremos, assim como diz Gálatas, que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não é as boas obras que te salvam. Nós não somos espiritais. Mas por sermos salvos, nós somos impulsionados a amar e a servir pessoas como ao Senhor. Se você não tem coragem de amar pessoas, servir pessoas, você tem que avaliar qual investimento você está fazendo aqui agora que vai te ser recompensado na eternidade. Não permita que o dinheiro use o lugar de Deus na sua vida. Não permita que bens use o lugar de Deus na sua vida no seu coração. Amém? Nunca esqueça do Senhor um só minuto, porque ele não esquece de você nem um segundo. O verso 22 diz, quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E aí o rico também morreu e foi sepultado. O verso 22 nos ensina outra realidade sobre a vida. Outro ensinamento de Jesus aqui, que é, a vida na terra é uma atribuição temporária. A vida na terra é uma atribuição temporária, de repente a história mudou. Porque o rico estava lá vivendo muito bem, comendo bem, andando, vestindo, se alegrando. O mendigo estava lá sofrendo, cheio de feridas, sem nada para comer. De repente, a coisa muda. Porque Deus é um Deus de repente. E aí o mendigo morreu. Foi levado pelos anjos à presença de Abraão. E o texto diz que também o rico morreu. E foi sepultado. Então aprenda uma coisa aqui, querido. Duas vidas, duas realidades, riqueza e extrema pobreza, saúde e grande enfermidade. Duas realidades, mas um só final. Ambos morreram na terra, porque a morte, querido, está para todos. E nós estamos vivendo assim um tempo muito difícil de assimilar essa realidade. Uma crise como nunca a humanidade viveu. Tantas notícias de pessoas próximas, que nós amamos, que conhecemos e que estão terminando seus dias na terra por um vírus. Mas há uma realidade aqui que nós precisamos aprender, que a vida na terra ela é uma atribuição temporária. Deus nos atribuiu essa missão na terra, mas de forma temporária. Os projetos de Deus, ele sempre tem quando começa e quando termina. E a nossa vida não é diferente. Mas nós temos uma oportunidade hoje. De preparar um destino para a nossa vida. Tiago 4,14 diz. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Ninguém sabe o que vem amanhã. Qual é a sua vida amanhã? Aí ele diz assim. Vocês são como uma neblina. Que aparece por um pouco de tempo e depois... Somem. Essa é a vida do ser humano. Todo ser humano é assim. É como uma neblina que aparece, mas depois some, dissipa. Está na terra por um tempo, mas depois não está mais. Foi assim com a geração passada, é assim com a nossa geração. Nós não podemos esquecer disso. E é por isso que você não pode esquecer de Deus na sua vida. Sabe, o fim é igual. Você pode escrever, o fim, o fim é igual, porque os dois morreram, mas o destino pode ser diferente, porque cada um foi por um lugar. O nosso fim é igual, mas o destino pode ser diferente. E aí a chave da coisa, Jesus coloca os judeus aqui contando, choca eles contando que o rico estava sofrendo no inferno. E o mendigo estava gozando da presença de Deus. Isso era chocante para aqueles homens que acreditavam que a riqueza era sinal de bênção e de vida eterna com Deus. Jesus estava dizendo, vocês estão enganados. Vocês estão valorizando o que não precisa ser valorizado e vocês estão desvalorizando o que tem que ser valorizado. E esse é o grande, é o grande segredo, sabe, para a gente estar aqui na terra, viver bem aqui na terra, mas preparado para algo que vem maior do que isso aqui na terra. O fim é igualitário para ambos. Não importa o quão rico, sucedido, jovem, saudável que você esteja hoje. Um dia, todos nós vamos partir daqui. E olha, talvez eu e você nem precisamos envelhecer demais para que isso aconteça. É uma realidade. Talvez eu e você não precisamos nem pegar esse vírus para que isso aconteça. É uma realidade. Mas o fato é que o fim é igual, mas o destino pode ser diferente. E nós precisamos entender que a vida eterna começa aqui na terra. Porque lá não há mais tempo, querido. Não há mais tempo. Apesar de haver grande disparidade social entre os dois, entre o rico e o Lázaro, nenhum deles tinha maior privilégio diante da morte. Porque diante da morte nós não temos privilégio. A morte é real. E ela não respeita ninguém. Na morte, querido, há igualdade de condições entre todos os membros da sociedade. Sabe se é o lugar mais rico da terra, algumas pessoas dizem que é o cemitério. Porque lá estão grandes homens que tinham grandes inquéritos, sabe? Mas eles acham que levariam tudo ali, mas não tem nada. Não tem nada, porque a gente não leva nada daqui, a não ser a nossa decisão em Cristo, de guardar o nosso coração nele. Que o resto, querido, vai ficar aqui. Então a vida eterna é vida sem fim, não limitada. Então Jesus oferece essa vida eterna a todos aqueles que creem nele como seu salvador. E você precisamos disso. Primeira coisa é entender que o mais valioso para mim e para você... Presença é a presença do Senhor então não desvalorize aquilo que você tem que valorizar e, valor, e, e, e deixe de valorizar aquilo que não tem valor para você, querido. não tem valor para a eternidade cuide do seu coração hoje, no nome de Jesus no nome de Jesus a grande esperança de todos os cristãos é a ressurreição da vida eterna domingo, agora próximo, nós vamos celebrar essa porta que Jesus abriu para que eu e você pudéssemos estar na eternidade através da sua ressurreição. Jesus venceu a morte para que eu e você também pudéssemos vencer. A morte, ela limita o nosso físico. Mas ela nunca limitará aqueles que estão em Jesus. A sua alma e o seu espírito. Então que você nessa manhã possa analisar, sabe Jesus. Eu quero discorrer a, o resto da mensagem à tarde pastora deve estar aqui pregando o resto da mensagem. Mas Jesus aqui ensina pontos primordiais no discorrer da mensagem. Mas eu quero ficar aqui com esses dois pontos introdutórios para o seu coração. O primeiro deles é, a vida na terra é uma oportunidade para a eternidade. Você não pode esquecer disso. O segundo é que a vida na terra é uma atribuição temporária. Existe um fim. Existe um tempo proposto pelo Senhor. Nós não sabemos o amanhã, mas Deus já sabe que você precisa é guardar o teu coração nele, é você colocar sua fé nele, é você analisar suas decisões hoje, é você entender que a recompensa da eternidade, ela vem de acordo com o que você faz hoje, decide hoje. Há um plano para você, há um plano para a sua vida, amém? A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, Romanos 3:26. mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe, olha, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Existe um fim proposto, mas também existe um destino designado por Deus para a sua vida. O dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna através da sua fé nele. Você não precisa fazer muito, você precisa crer muito. Você não precisa fazer muito, você precisa crer muito. É a tua fé que vai te levar a esse destino. É a tua fé que muda, o fim é igual, mas o destino é diferente. Então que nessa manhã você analise, sabe as suas decisões em fé, as suas escolhas em fé, suas palavras em fé. Olha para a tua vida hoje e valoriza o que você tem que valorizar aqui. Eu gosto muito dessa frase e eu quero repetir para você. O verdadeiro valor da vida é dar valor após a vida. O verdadeiro valor da vida é dar valor após a vida. Em nome de Jesus. Então Jesus criou um plano para você. E esse plano é um plano Perfeito Você precisa dele nessa manhã E eu quero orar por você em nome de Jesus Quero orar pelo teu coração Amém? Em nome de Jesus Sabe, pra, para o Senhor você tem muito valor Para o Senhor você tem muito valor Eu lembro de uma história que Um certo professor chegou na sala de aula E ele quis dar essa lição para os alunos Porque os alunos estavam simplesmente desvalorizados E se desvalorizando os alunos estavam assim, olhando só para o aqui, agora, hoje, sem pensar e lembrar do amanhã e do destino. E esse professor entra na sala de aula e tira uma nota de cem reais e mostra para todos os alunos: O que vocês estão vendo aqui? E eles dizem: cem reais. Eles dizem: Alguém quer essa nota? Quantos aceitam? Todos levantaram a mão. Aí ele pegou a nota e disse assim: Pegou a nota e amassou na sua mão. Amassou, amassou a nota, amassou. E mostrou para eles assim, vocês querem ainda essa nota? Quem quer essa nota mesmo, amassada, levante a mão. Todos levantaram. Aí ele disse, pegou essa nota, jogou no chão, pisou, 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 pisou bastante. Pegou a nota e disse, alguém quer essa nota ainda mesmo, amassada, pisada? Quem quer essa nota, levanta a mão. Todos levantaram. Valorizam o que ela expressa para vocês. Aí ele se vira e diz assim. Assim é Jesus. Na sua direção. Você pode estar a matar pisado pelas pessoas. Você pode estar no lamaçal de erros, de pecado, Mas você tem valor para Jesus. Jesus não valoriza você pelo que você tem. Ou pelo que você faz. Mas ele te valoriza por quem você é nele. E o que Ele deseja para você nessa manhã é que você também dê valor. Valorize o plano que Ele tem para a sua vida. Porque Ele quer te levar a estar na eternidade com Ele. Quantos desejam? Quantos desejam estar na eternidade com Jesus hoje?